0: Il a accepté sans hésiter de se prêter à l'exercice. Il est directeur commercial Grand Compte Internationaux chez Raja et membre des DCF Grand Paris. J'ai nommé Ethan Derry. Salut Ethan. Bonjour Stéphane. Comment tu vas Superbe. bon Super aujourd'hui. Ok, aujourd'hui on va découvrir, redécouvrir la belle entreprise Keraja ton rôle et, et quelques, quelques bons conseils autour du, du management sur lequel je crois que tu as travaillé, travaillé beaucoup. Donc, je vais, te,
1: je vais te laisser te présenter qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais au sein de, de Raja. Voilà, donc, euh, depuis euh, un an et demi, j'ai en charge le développement de la clientèle Grand Comptes Internationaux pour l'ensemble des sociétés emballage et équipement du groupe. Euh, donc, les enseignes les sociétés Raja, mais aussi euh, Udober, et Morplan.
0: Et en quoi consiste ce rôle de directeur commercial international
1: Bien entendu, signer des grands contrats avec euh, des entreprises internationales, euh, nous en comptons euh, plusieurs et nous avons l'ambition d'en avoir encore beaucoup plus et c'est aussi euh, mettre en place les best practices au niveau de toutes les directions commerciales euh, de chaque société du groupe pour euh, organiser euh, l'approche grand compte au niveau européen.
0: Cette, euh, cette... Communauté euh, Sales
1: représente combien de personnes euh, 20, so- 20 sociétés, donc 20 directeurs commerciaux. Et au total, c'est à peu près 200 commerciaux euh, terrain en Europe et à peu près 350 commerciaux au téléphone. Ouais, ça fait une très belle équipe. Est-ce que tu peux nous euh, parler de Raja Oui, avec plaisir. Raja, c'est une, une belle entreprise qui existe, euh, qui a été créée en 1954. Euh, par par deux femmes. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle Raja. Parce que les deux personnes qui ont créé cette entreprise, la première s'appelait Rachel et, et la seconde s'appelait Janine. D'où Raja. D'accord. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et euh, dans l'histoire de l'entreprise, très vite, euh, Janine a quitté l'entreprise et euh, Rachel euh, Markovici a euh, lancé et, et développé l'entreprise. Euh, alors il faut, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, hein, 1954, l'après-guerre, euh, dans un environnement extrêmement masculin, euh, industriel, de petites et moyennes entreprises euh, en région parisienne. Euh, on peut imaginer deux femmes euh, se lancer dans cette aventure et ça a tellement bien, tellement bien marché qu'elle a demandé à son mari de, de la rejoindre. Hein. D'habitude c'est l'inverse, hein, c'est ce qu'on dit euh, quand un homme réussit dans sa vie professionnelle, il fait venir sa femme pour, pour développer l'entreprise. Là, c'était l'inverse. Et c'était il y a, il y a, il y a plus de 60 ans. Donc, c'est dire que, que, que l'importance des femmes au sein du groupe Raja, c'est, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Ouais, euh, c'est pour moi, c'est une vraie découverte. Euh... Voilà. <rire> c'est, c'est, c'est vraiment important pour nous. Puis, ce que je peux dire aussi par rapport à l'entreprise, c'est qu'elle s'est euh, beaucoup développée tout au long de ces années. Et il y, a, il y a eu un tournant euh, dans les années 80, lorsque Daniel Capel Markovici a, a pris les rênes de l'entreprise, qu'il a fille de la fondatrice et propriétaire du groupe avec ses enfants, aujourd'hui, euh, a lancé euh, la, vente, euh, la vente à distance. On appelait ça à l'époque la vente par correspondance. Euh, très vite après, ça s'est appelé la vente à distance avec le, l'avènement du e-commerce euh, dans, les, dans les années 80. Et, et c'est dire qu'on a une sacrée avance euh, en matière de, de vente à distance, euh, quand on voit qu'aujourd'hui, euh, de nombreuses entreprises euh, euh, mettent en place la digitalisation de, de l'offre pour, 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 pour pouvoir développer leur vente et, et continuer à livrer leurs leur clients.
0: Donc début des années 80, par rapport à la concurrence, vous êtes les premiers à, à faire de la vente correspondante. C'est-à-dire que je, j'envoie un catalogue à un client final, il sélectionne et après vous
1: envoyez voilà. euh... Dans le secteur de l'emballage, D'accord. en France et parmi les premiers, et parmi les premiers en Europe. Euh, ça a été le, le, le pilier, en fait, de, de, de la stratégie d'entreprise, de la stratégie commerciale. Alors, une offre produit qui, était, qui s'est enrichie au fur et à mesure des années, hein, puisqu'il s'agissait de, de, vendre, euh, il s'agit de vendre des emballages qui servent à emballer les produits de nos clients. Donc, on est quand même dans, dans une spécialité. Hein, on n'est pas dans des dans, dans les achats... Euh, on est dans des achats de consommables, mais qui correspondent à un besoin spécifique. Euh, et nous avons, tout au long de ces années, développé, euh, développé l'offre euh, complétée, enrichie, avec des produits qui correspondent de, de plus en plus aux besoins de, de nos clients. Avant de rentrer
0: dans, dans l'offre exactement, si tu peux nous donner quelques chiffres clés sur, sur, sur la taille
1: Alors, Raja, c'est aujourd'hui 4500 collaborateurs en Europe. Euh, nous avons prévu de réaliser 1,8 milliard de chiffres d'affaires euh, cette année, en 2022. Euh, c'est euh, des activités euh, et des produits d'emballage, mais aussi tout un marché euh, de l'équipement et des fournitures euh, de bureaux. Voilà, 20, 25 sociétés en Europe et 18 pays.
0: Et toujours la même fondatrice.
1: Et toujours la même présidente, présidente. du groupe, Thomas Lett, qui est tomanette, qui embarque euh, au quotidien ses équipes et, 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 et mène euh, la stratégie du groupe euh, avec, euh, avec euh, le COMEX euh, de Raja.
0: Quelle est la, la proposition de valeur de...
1: Alors justement, la proposition de valeur de Raja, c'est d'apporter un un assortiment euh, produit euh, euh, qui est euh, dans le domaine de l'emballage, mais aussi aujourd'hui dans le domaine des fournitures de bureaux, dans le mobilier de bureaux, dans les équipements pour les les magasins, entre autres, avec notre société Morplan. C'est tout ce qui sert à l'entreprise. Et qui est acheté de façon récurrente. C'est essentiellement des, des, des consommables. Alors, ce qui est dans la proposition de valeur de Raja, ce qui est important, c'est à la fois l'expertise produit, mais aussi tout ce qui tourne autour de la relation client de proximité. Je, je, je m'entends par cela. Nous sommes présents dans tous les pays avec des équipes locales. Euh, nous avons à cœur que, euh, en Allemagne, par exemple, euh, c'est une équipe allemande qui est en relation directe avec les clients, avec un directeur allemand et, euh, et on peut parler. Euh, et on est allemand en Allemagne. Et c'est la même chose pour l'ensemble des pays dans lesquels euh, nous sommes présents. Mais avec des, avec des process globaux ou même les process sont locaux avec, avec des process globaux. enfin La stratégie est globale. Euh, l'action est locale. Voilà, on, 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 on demande aux, aux équipes opérationnelles d'appliquer un business model, bien entendu, que, que, qui nous est propre. C'est d'abord et avant tout la vente multicanale, puisque nous sommes présents sur les canaux euh, Internet. Hein, on fait près de, près de 60 de notre chiffre d'affaires euh, grâce à la vente sur Internet. Nous sommes présents également dans la relation avec nos clients au téléphone, avec toutes les équipes partout en Europe. Et également pour les grands clients, justement, pour développer les grands clients et signer des contrats avec des équipes sur le terrain. Qu'est-ce qui vous distingue de de la concurrence on n'en a pas de concurrence. Non, je plaisante, <rire> il y a des concurrents partout, bien entendu. Je pense que ce qui, ce qui nous distingue de, de nos concurrents, c'est, c'est, c'est probablement la vision que nous avons euh, de notre métier, et, 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 et sans doute euh, par rapport à, euh, aux valeurs que nous portons dans l'entreprise. Je m'explique. Euh, un des... enfin, c'est, pour nous, les valeurs, c'est important. Les valeurs, c'est ce qui nous ressemble, et c'est ce qui nous rassemble dans l'entreprise. Mais c'est également euh, la même chose avec nos clients. Les clients euh, trouvent beaucoup de proximité avec notre façon de penser et la façon dont on agit euh, avec eux. Première, première des choses, c'est la culture client. La culture client, euh, c'est euh, en quelque sorte une, une espèce d'obsession chez Raja où euh, on ne peut pas euh, penser, euh, on ne peut pas concevoir sans avoir systématiquement à l'esprit le client, euh, à tous les niveaux de l'entreprise. Pas simplement au niveau des équipes commerciales qui sont euh, au front office ou, ou en face des clients, mais au niveau des, des, des préparateurs de commandes, par exemple, qui préparent les commandes, du contrôle de gestion, qui, qui, qui travaillent sur, sur euh, l'analytique des, des, des comptes. Euh, toutes les personnes qui travaillent autour euh, des projets de l'entreprise pensent d'abord et avant tout client. Je vais prendre un exemple très simple. Le client a toujours raison chez nous. Lorsqu'un client passe une commande, s'il y a pour une raison ou pour une autre un problème dans sa livraison, euh, un produit qui n'est pas arrivé en bon état, euh, une erreur dans la, dans, la, dans la commande, etc., on ne va pas perdre de temps à savoir s'il a eu raison, s'il a eu tort, etc. On va immédiatement le relivrer et puis on verra plus tard euh, ce qu'il en est en fait euh, de la raison. Et puis, on, et puis, on voilà. L'idée, c'est immédiatement apporter la solution au client. Lorsqu'un client euh, a un besoin qui n'est pas encore exprimé, euh, besoin d'une innovation produit, etc., eh bien on va prendre en considération son, 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 son besoin et on va l'intégrer dans notre réflexion globale par exemple. L'innovation au produit c'est quelque chose d'important chez Raja. On, on doit être à même de proposer les solutions qui sont les, les plus importantes, les plus qui répondent aux besoins du client aujourd'hui, notamment quand on vend de l'emballage et par rapport, euh, et par rapport à l'éco-responsabilité des emballages par exemple.
0: Ah, ça c'est un sujet sur lequel on va. je vais rebondir, mais euh, beaucoup parlent client centrique, de, de la valeur client, de l'expérience client, voire du voyage client. Comment vous le matérialisez Est-ce que c'est juste des valeurs sur lesquelles bah, chacun a sa responsabilité Ou on voit dans, dans des entreprises ou dans des réunions, il y a un siège vide qui représente le client <rire> ou, euh, dans, dans, voilà, c'est, c'est, Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose... De, est-ce que c'est placardé de partout euh, le, le client d'abord Comment tu fais
1: euh, Je vais revenir sur les valeurs de l'entreprise. Euh, lorsqu'on intègre un collaborateur dans l'entreprise, il est important qu'il comprenne nos valeurs. Hein, j'ai dit que les valeurs, c'était c'est ce qui nous ressemble et ce qui nous rassemble. Et c'est pour ça que dans la, l'intégration du collaborateur, on passe énormément de temps à lui expliquer comment nous voyons, nous, la relation client euh, et qu'on le forme à cette, à cette approche-là. Euh, un collaborateur qui ne partage pas euh, ou qui n'est pas en mesure euh, d'avoir cette approche avec les clients ne reste pas en entreprise. Donc pour nous, c'est une condition sine qua non, si vous voulez, pour que le collaborateur puisse... Euh, évoluer euh, et et, et grandir dans dans l'entreprise. Ça se matérialise aussi euh, la culture client et la culture du service. Rendre service à un client, euh, euh, l'importance du service dans une relation avec un client, c'est aussi important que que, que le client lui-même. Donc ça, c'est des choses qui qui, euh, se transmettent, c'est des valeurs qui se transmettent. Il y a aussi euh, la notion d'excellence, euh, l'excellence ce c'est pas simplement bien faire, c'est, c'est avoir cette exigence pour que tout le monde euh, se plie euh, à, à l'amélioration et à faire mieux. Euh, notamment puisqu'on parle de client, de, 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 de satisfaction client. Hein nous, sommes, euh, nous avons, euh, par rapport à la relation client, plusieurs prix hein, chaque année euh, dans plusieurs pays. Hein, euh, et du service client de l'année, euh, des prix sur euh, la relation client, sur euh, euh, les achats. Sur, euh, c'est, quelque, c'est, c'est profondément quelque chose qui est ancré chez, chez nous. Je suppose que vous faites des NPS euh, régulièrement Oui, oui, on fait des études, on fait des, des baromètres, on suit ça. Euh, mais nous sommes, par exemple, quand on parle de, de satisfaction client euh, euh, sur Internet, euh, on voit qu'on est entre 4,5 et 8. Euh, selon les pays, c'est-à-dire qu'on est quand même euh, très apprécié.
0: Donc, première valeur, culture du client, culture du, euh, des services l'excellence. l'excellence. L'excellence
1: est important. Derrière l'excellence, il y a l'exigence que chacun doit mettre euh, au quotidien dans son comportement, vis-à-vis, euh, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son, son travail, vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de, des équipes et des clients, bien entendu. Il y a aussi euh, l'engagement sociétal qui est, qui est important. Là. Et puis, au-delà de ça... Euh, euh, c'est la responsabilité euh, et l'engagement environnemental D'accord. Euh, aussi. Comment ça se matérialise Par exemple, dans la relation avec les clients, c'est important de lui proposer les alternatives produits qui sont les plus éco-responsables. D'accord. Euh, ils consomment des sacs plastiques, ils consomment des emballages plastiques. Euh, si nous avons euh, l'alternative qui est plus éco-responsable en papier par exemple, et bien effectivement on, on se doit lui proposer et de trouver et de, à chaque fois de mettre en avant toutes les solutions que nous avons qui sont mieux disantes en matière d'éco-responsabilité. C'est lui apporter des conseils. Euh, lorsqu'un, par exemple, un client euh, ou un e-commerçant expédie des colis, vous avez euh, passé des commandes euh, sur Internet, euh, combien de fois vous avez reçu votre colis avec un colis grand comme ça et puis... Et puis à l'intérieur, un tout petit, euh, quelques produits et beaucoup de vide et beaucoup de de protection autour. Que du plastique. Et et, et voilà, et parfois du plastique. Et et bien, nous, on va va le le former, le le conseiller, le former, l'informer sur euh, ce qui se fait de mieux pour justement réduire le vide dans les colis. Parce que plus on réduit le vide dans les colis, moins il y a de marchandises qui qui sont transportées et euh, et moins il y a de déchets. Euh, également. Voilà, ça, ça fait partie de, 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 de l'engagement que chacun doit, doit avoir euh, lorsqu'il est en face d'un client.
0: Et sur l'aspect transport, comment vous avez amélioré votre bilan carbone, par exemple, Parce que vous, vous envoyez du
1: beaucoup beaucoup de, de, de colis Oui, on envoie beaucoup beaucoup de, beaucoup de colis. Alors, c'est ce que ce qu'il faut savoir, c'est que les produits que nous expédions sont des, enfin, les, notre marché principal est l'emballage. Les produits d'emballage sont des produits de, de proximité. En fait, euh, nous travaillons avec des usines qui sont très proches euh, de nos centres de distribution. Nous avons une quinzaine de centres de distribution en Europe. Et, euh, et puis, comme parce que ça coûte très cher à transporter et parce, que, et parce qu'on ne fait pas voyager comme ça euh, des, des marchandises volumineuses, on, on s'approvisionne le, le plus localement possible. D'accord. D'ailleurs, on a plus de 85% de nos achats qui sont effectués en Europe. Ça, c'est un point important. Et puis, euh, et puis, on explique aux clients qu'il est parfois mieux de regrouper ses achats, euh, d'acheter par palette complète euh, si possible, pour, pour éviter le, les, les, les multiples livraisons. Et, euh, et nous avons mis en place, entre autres, euh, des, flottes, euh, des flottes de camions avec nos transporteurs, euh, euh, avec euh, biéthanol, euh, surtout pour livrer les centres-villes, euh, et avoir une approche un petit peu plus éco-responsable.
0: Et est-ce que vous recyclez vos, vos emballages
1: on, euh, bah, Nous-mêmes, on, on, on ne consomme pas, on consomme très, très peu d'emballages. On vend des emballages à ouais. nos clients. Euh, nous expliquons à nos clients qu'il faut recycler ces emballages. Euh, parfois, on leur, euh, on leur justement, préconise d'acheter des emballages réutilisables. Euh, ça, c'est une façon euh, la, la meilleure pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, recycler ces emballages ou euh, d'utiliser euh, des cartons pour en faire du matériel de protection. Euh, nous, nous avons toute une gamme de produits, de machines et d'équipements pour, pour cela. Par rapport à, à la co-responsabilité, je reviens à l'histoire du, du début de Raja. Euh, Rachel Marcovici euh, a, a, a démarré dans la, dans la vente d'emballages. En, 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 en vendant ce qu'on appelait à l'époque des emballages, des cartons de réemploi. C'est-à-dire qu'en 1954, dans, les années, dans ces années-là, euh, eh bien l'entreprise récupérait des, des emballages et puis les revendait dans Paris, auprès de PME. C'est incroyable. Ouais, c'est, c'est incroyable. Et Notre studio en enregistrement, on est dans, dans le troisième à Paris, là où on est en train de se parler. Et, et, et ce quartier-là était rempli de petites PME, d'artisans, etc., qui avaient besoin d'emballages pour, pour, pour expédier. Alors, à cette époque-là, on vendait du, du papier adhésif, on vendait de la ficelle, et, etc. Et, c'est, et c'est, ça le début de, c'est ça le début de l'histoire. Et c'est amusant que dans les années 2020, maintenant, aujourd'hui, avec l'importance de léco responsabilité des emballages, on, on, on se dit ben finalement, c'était, c'était quand même quelque part dans notre ADN, de, d'avoir euh, cette idée de, 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 de recyclabilité, de réemploi des, des, des emballages. Ah, ben là, en disant ça, euh, entre monter une
0: boîte à deux femmes, faire de la vente à distance, faire du recyclage, euh,
1: Raja était ouais. hyper, hyper ouais, moderne. Ouais, 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 ouais. Raja était hyper moderne. Enfin, elle est Toujours, hein, mais. <rire> oui, toujours. Alors, euh, c'est vrai que. Euh, les femmes ont une place importante dans le, dans le groupe, dans l'entreprise, dans, 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 dans la pensée et dans, le, et dans la façon de, de penser des, des managers et des collaborateurs, euh, et ça a toujours été parce que bon, la présidente du groupe est une femme, une femme engagée, euh, militante. Et, 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 et c'est vrai que quand, euh, pour ma part, euh, ça fait euh, ça va faire 37 ans cette année que je, 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 j'évolue dans cette entreprise. Donc, quelque part, euh, on devient un peu féministe et comme toutes ces personnes qui euh, deviennent féministes, on a une une approche qui est quand même assez assez particulière sur ces sujets-là. On est extrêmement attentif et parfois on on, on veut en faire encore plus et mieux. Euh, Et et je dis toujours que dans euh, l'entreprise, bien entendu, les managers, les directeurs commerciaux euh, doivent faire preuve de... euh, ils, ils doivent être agiles, ils doivent être performants, ils doivent être enfin, tout, 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 toutes les qualités qu'on attend aujourd'hui d'un DIRCO. Hein. C'est évident, mais, mais, mais parce que le monde évolue vite, parce que le numérique est de plus en plus présent et que tout est beaucoup plus complexe, mais, mais il, faut être, il faut vraiment être humain, humaniste. Et, et je dirais même plus. Euh, sans doute euh, féministe.
0: Dans tes 20 directeurs, tu as combien de femmes Alors
1: dans les dans les directeurs commerciaux de, du groupe Raja, euh, il y en a peut-être euh, six ou sept, ce qui est ce qui est bien. Mais ce qui est important, c'est qu'au sein du comex de Raja, euh, autour de Daniel capel il y a cinq dirais, des directeurs généraux, deux sont sont des femmes. Donc, donc, ça c'est important, à des, des fonctions clés. Hein. Dans un COMEX, toutes les fonctions sont clés naturellement. Mais euh, dans un groupe de 4500 personnes, un DRH femme, c'est important. Et puis, euh, et puis euh, une direction marketing euh, et, et Internet, euh, quand on sait euh, l'importance de la digitalisation et, et du numérique, euh, euh, et tout le business qui repose sur le e-commerce chez Raja. Euh, euh, là aussi est, est représentée par, par une femme.
0: OK écoute quand je reprends les valeurs donc euh, culture du client des services, de l'excellence, engagement sociétal, innovation, diversité, présence locale.
1: Je rajouterai quelque chose peut-être par rapport ah. à la diversité vas-y Voilà alors je sais pas si c'est, si c'est le contexte des, des, des élections présidentielles ou, ou euh, mais la diversité euh, c'est quelque chose qui était essentiel et qui est extrêmement riche. Euh, pour nous, euh, dans un groupe présent dans 18 pays avec 25 sociétés euh, et qui compte plus de 65 nationalités. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux et, et, et important pour nous. Euh, donc, euh, donc, on y fait extrêmement attention et, euh, et ça fait aussi partie des, des, des valeurs de l'entreprise.
0: Je comprends tout ce travail euh, des valeurs. Euh, je vais arriver sur une question qu'on a régulièrement dans ce podcast, c'est euh, est-ce que tu as du mal à, à embaucher Parce que quand je vois déjà sur des métiers euh, de l'édition de logiciels ou autres, bon, c'est assez dur. Mais là, sur euh, l'emballage, est-ce que c- la qualité de ces valeurs sont aussi là pour... Euh, pour, pour venir embarquer une, une, une offre assez, assez, assez classique
1: De manière générale, on sait tous qu'en France, si je parle du marché français, qu'il y a un manque de commerciaux. Voilà, c'est une fonction qu'il faut absolument valoriser. Euh, et, et, et les DCF le font le font beaucoup, ils l'ont beaucoup fait l'an dernier ils le font continuellement et c'est pour ça que j'appartiens à ce groupement parce que je veux absolument défendre ce métier euh, pour en revenir au recrutement c'est compliqué, c'est compliqué en France mais c'est compliqué partout, dans tous les pays et que euh, ce qui est compliqué c'est pas de trouver des collaborateurs ce qui est, ce qui est compliqué c'est de trouver les bons collaborateurs c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir euh, intégrer l'entreprise, s'épanouir et grandir avec l'entreprise. Et, et tout ça dans, 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 avec cette notion de durabilité. Euh, nous, on veut embarquer euh, des collaborateurs dans notre projet. Euh, partout, euh, partout, nous sommes installés. Euh, mais il faut qu'on trouve les collaborateurs euh, qui ont le potentiel de pouvoir grandir avec nous. Et par rapport à cela, que ce soit au niveau des directeurs commerciaux que nous recrutons, puisque je, 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 je participe au recrutement des directeurs commerciaux, euh, euh, effectivement, eh bien, on, on est très attentif, en tout cas, euh, moi, je suis extrêmement attentif euh, euh, aux qualités euh, nécessaires, euh, à savoir euh, l'ouverture et la curiosité, par exemple, ce qu'on attend aussi des, des commerciaux, c'est-à-dire des, 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 des profils capables de, d'évoluer euh, dans des univers, dans des environnements complexes et, euh, et d'aborder des situations de façon transversale. En fait, la difficulté, c'est de trouver des gens qui sont dans le collaboratif. Euh, comment tu euh, fais alors pour, euh, ben on, choisit, euh, on, cho- on choisit les, les, les profils, euh, on sélectionne, on choisit, on fait des assessments euh, et, on, et, on, et on parie sur l'avenir aussi. Et puis, euh, et puis on... On, on, on recrute les, les, les bons profils. Euh, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des. Euh, au-delà, au-delà de la. On ne recrute pas sur l'expérience. L'expérience, oui, certes, ce n'est pas, c'est pas le plus important. Euh, on recrute surtout sur, les, sur la, la façon d'être. D'accord. Sur. Euh, oui, parce que.
0: Et donc euh, là, quand tu parles d'assessment, tu as des, des questionnaires, des, des questions il oui, y, tu... y, a,
1: y a tout un programme qui est fait dans un cabinet euh, spécialisé. Euh, D'accord. Euh, et il n'y a pas un, un manager, un directeur du groupe euh, qui intègre le, le, la société ou le groupe euh, sans passer par, euh, par ce cabinet okay. et cet assessment. Très bien.
0: Si on rentre un peu plus dans le détail de, de ta machine de vente, tu en as parlé un tout petit peu, multicanal. Comment tu, est-ce que tu peux euh, la décrire
1: Oui, tout à fait. Je pense que le premier, à ce qu'on dit toujours chez, chez Raja, c'est que le premier vendeur, Alors, à l'époque, on disait le catalogue papier. Et effectivement, Raja diffuse encore beaucoup de catalogues papier. Euh, Bien qu'on ait diminué la diffusion, elle est beaucoup plus sélective. Mais nous avons des catalogues papier qui regroupent l'ensemble de de nos offres. Alors, euh, nous avons depuis 20 ans maintenant, euh, euh, chaque entreprise du groupe a son site Internet euh, marchand. C'est-à-dire que les clients passent commande directement sur le site Internet. Et, euh, et euh, on a à peu près 30, euh, 30 à 40% du chiffre d'affaires, euh, qui est, ou même plus maintenant, qui est réalisé euh, avec, euh, avec l'achat euh, sur Internet. Euh, nous avons également des, des équipes au téléphone, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui sont euh, des vrais spécialistes de la vente par téléphone. C'est-à-dire euh, euh, d'apporter le conseil, euh, l'écoute, en fait tout ce qu'il faut pour... pour, pour, pour euh, pour effectivement guider le client et lui, lui, lui apporter les, les, les meilleurs conseils euh, par rapport aux, aux, aux besoins qu'il, qu'il exprime. On suit beaucoup les clients. On les, on les suit, c'est-à-dire qu'on on est, on a dans notre plan de contact, aussi bien sur le terrain qu'au téléphone, euh, des, des fréquences de, d'appels et de visites pour être au plus près des clients. Et puis, nous avons des équipes également sur le terrain qui sont... Euh, qui sont euh, au nombre de 200 euh, 200 commerciaux qui visitent les plus gros clients, les plus gros consommateurs, les plus gros prospects, et euh, pour lesquels euh, ben, les grands clients, les gros consommateurs ont besoin de négocier, ils ont besoin de négocier avec des, des contrats annuels, on, on, on rentre beaucoup plus dans le produit et dans le besoin avec euh, les prescripteurs, avec euh, les consommateurs, avec, euh, voilà, et on apporte euh, une, offre, une offre globale euh, aux clients. 300 inside sales, ils sont
0: globalisés, localisés, offshore
1: Jamais, jamais. Ça, ça fait partie des valeurs d'entreprise. Euh, au plus près des clients et jamais sous traité Tout ce qui est en relation directe avec un client, hormis le transport, tout est maîtrisé par Raja. C'est-à-dire que les centres de relations clientèle ne sont pas des centres d'appel, sont des centres de relations clientèle avec des collaborateurs qui... Euh, qui sont formés. Ils sont formés euh, deux à trois mois avant de pouvoir être autonomes dans leur poste. Et dans les, on, on apporte Donc il y a une école de vente. Euh... Il y a une, une, une école de vente interne qui permet de former les collaborateurs aux produits que nous vendons et à notre méthode de vente. Euh, ça, ça, m'intéresse c'est, ça, à... ça, c'est important.
0: Combien de personnes pour gérer l'école de vente
1: dans, tout, dans toutes les équipes, il y a des euh, formateurs. Dans, tout, dans tous les pays, dans toutes les équipes, il y a des formateurs. D'accord. Et c'est très local là aussi. Euh, on, on ne veut pas d'approche globalisée. Euh, les méthodes sont les mêmes. On a, euh, on a mis en place un, ce qu'on appelle un Raja Book, par exemple, euh, qui, euh, qui reprend toutes les bonnes façons de procéder avec un client, euh, aussi bien euh, au téléphone, mais sur le terrain aussi. Euh, comment euh, accompagner le développement du client euh, et répondre à toutes ses attentes et comment tout simplement bien faire son métier de, de commercial et, et sa mission. Okay. Voilà, je, re, je voulais juste continuer sur euh, le centre de relations clientèle. Euh, oui, jamais, jamais sous-traité. Euh, en Allemagne, ce sont des Allemands, en République tchèque, euh, c'est une équipe locale, au Danemark, des Danois, en Suède, etc. Oh. Voilà, donc et la première chose que nous avons faite, une des premières choses que nous avons faites lorsque nous avons fait l'acquisition il y a deux ans, lorsque Raja a fait l'acquisition de de quatre sociétés du groupe Staples en France, Bernard et JPG, spécialistes des fournitures de bureaux et des produits d'entretien hygiène pour l'entreprise. Calamazo en Espagne et Mondoffice en Italie. par exemple, en France, le centre de relations clientèle était euh, sous-traité euh, auprès de professionnels à Lisbonne. Et la première chose que nous avons faite, c'est que nous avons arrêté ce contrat et nous avons euh, réautonomisé cette activité chez JPG avec euh, les, les collaborateurs de JPG et nous avons euh, euh, créé un centre de relations clientèle euh, avec tout le savoir-faire que, 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 J-PG,
0: que nous avons. JPG marque forte, vous gardez la marque
1: ou... Oui, c'est, c'est, c'est une marque très très forte. Et, et au contraire, on veut absolument capitaliser sur les marques fortes. Et en France, elle est extrêmement forte et précieuse, comme Monde en Italie est, est très très fort aussi, est une marque D'accord. très forte. Avec tes 550 commerciaux,
0: quel est le ratio entre la chasse nouveau compte et le fait de faire vivre la, la, la base installée.
1: Ouh là là, ça, là, là, tu dis des gros mots pour moi. C'est des choses que je, 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 j'ai du mal à, à intégrer. j'ai jamais été partisan de, d'avoir des équipes de chasseurs uh-huh. et d'avoir des équipes d'éleveurs. De, 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 voilà, les hunters et les, et les farmers, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours horripilé. C'est... Voilà, d'abord parce que les clients, euh, on ne veut pas les tuer. <rire> ouais, bah oui, d'abord. Et que euh, dans le comportement, l'approche, la mission d'un commercial, c'est, c'est d'abord de fidéliser ses clients. Et, et, et qu'importe le client, la taille du client, euh, si c'est un prospect, si c'est un gros client, un petit client, il doit avoir une démarche, un comportement de prospection. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un état d'esprit. Et euh, d'avoir euh, des commerciaux uniquement pour euh, créer des comptes, ben, je trouve que ce n'est pas, c'est pas terrible. c'est pas terrible et puis ce n'est pas viable. Et puis c'est vachement frustrant pour le client et pour lui. Il va créer un compte et puis euh, trois mois après, c'est public, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas très, très intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier que euh, par rapport à la à la prospection de manière générale. Dans, en tout cas, dans notre modèle Raja, euh, 80% de la prospection, elle est faite euh, par Internet. C'est-à-dire 80% de nos, nos nouveaux clients, euh, c'est quand même le digital qui, qui nous l'apporte. Et, euh, et à nous euh, de qualifier, de détecter les besoins, euh, de cibler et d'avoir cette approche de on dirait de prospection euh, plus, plus, plus fine pour pouvoir justement euh, euh, avoir euh, les bons contacts, euh, comprendre les bonnes organisations des clients. Et donc ta et, chasse, et, tu et, l'as et, fait
0: à travers et le digital et les
1: croissances externes. Voilà et le digital, euh, oui, et la chasse. Euh, je peux avoir un client avec qui je fais un million d'euros. Il y a, il y a tous les jours, euh, tous les jours à développer avec lui. Euh, l'esprit de curiosité permet permet ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer, en tout cas, m- avec l'expérience que j'ai dans, dans, dans chez Raja et dans mon métier. Euh, à chaque fois que je visite des clients avec des commerciaux, je me dis, euh, bah, tiens, il euh, y a un potentiel ici. Il y a ça qu'on n'a pas vu. Il y, y a ceci à, à, à faire. Il y a une multitude d'opportunités chez un client. Il faut euh, d'abord et avant tout euh, <rire> ouvrir les yeux, écouter le client. Et, euh, et être euh, et, et percuter et, et être intelligent et proposer les bonnes solutions euh, que les autres n'ont pas forcément vues.
0: Et il y a un, un, une stat que je ne connais pas dans ton industrie. Euh, c'est quoi le taux d'attrition
1: euh, dans, la, dans l'industrie de l'emballage Vous perdez combien le, de clients le, par an, par an le, le, le modèle de vente de Raja est, est un modèle de vente à distance. Euh, On recrute beaucoup, beaucoup de clients, mais on a aussi des clients qui ne ne recommandent pas. Très souvent, c'est parce qu'ils ont des tout petits besoins. Donc, d'une année sur l'autre, ils ils ne recommandent pas. Mais on a une capacité euh, à recruter euh, beaucoup, beaucoup de clients. Euh, Pour ce qui concerne le marché de l'emballage, c'est un marché qui se développe, euh, qui euh, s'est développé euh, à un petit rythme il y a encore euh, quelques mois, quelques années. Mais depuis, euh, depuis la pandémie euh, et la crise sanitaire, euh, c'est beaucoup accentué. Euh, le développement est beaucoup plus prononcé. Et effectivement, euh, tout le monde a besoin d'emballage aujourd'hui. Hein. Le commerçant euh, à l'arrêt, il a besoin de faire du e-commerce et d'expédier ses marchandises et, et maintenir son business. Donc, euh, donc effectivement, on a vendu, euh, on a accompagné et, et vendu beaucoup d'emballages en carton, euh, mais mais, mais de tout type d'emballage, à à, à beaucoup d'entreprises. Et raja a euh, beaucoup développé euh, son portefeuille client, euh, sa relation client et son chiffre d'affaires ces dernières années euh, grâce à l'emballage.
0: D'accord. Et et donc au final, euh, la pandémie, vous vous avez vécu 2019, 2020, 2021 avec des croissances euh, fortes
1: On a vécu euh, 2020 euh, avec, euh, au sein du groupe, euh, pour l'emballage, une croissance euh, assez mesurée. Euh, Plutôt en deuxième partie d'année, une croissance très forte, mais une première partie de l'année, notamment pendant la période de de confinement, euh, qui était un petit peu plus compliquée. Euh, et puis, euh, pour les entreprises du groupe qui vendent des fournitures de bureau et des mobilier de bureau, vous imaginez avec le télétravail, euh, on, on, on a eu, c'est vrai, un, un coup de frein à la croissance, mais elles ont toutes euh, maintenu leur chiffre d'affaires euh, en, 2000, en, en 2020 et en, et en 2021. Et en 2022, nous retrouvons euh, dans ces activités-là de fournitures de bureau de, de fort développement. Là, les, le, le télétravail est quasiment fini, euh, les, les, les collaborateurs retrouvent les entreprises et, et, et les rythmes sont, sont repartis. Pour ce qui concerne l'emballage, c'est toute l'industrie de l'emballage qui a progressé. Euh, on voit bien, hein, le, même d'ailleurs pendant la, la pandémie, l'emballage a été considéré comme essentiel pour, pour, pour l'économie. Parce qu'il fallait continuer à produire, il fallait continuer à expédier, il fallait continuer à faire tourner l'activité. Et euh, dans tous les pays où nous sommes installés, euh, l'emballage a été considéré comme essentiel et euh, aucune entreprise du groupe euh, n'a fermé durant toute cette période. Euh, Plus encore, euh, tous les services logistiques ont fonctionné euh, tous les jours pour pouvoir livrer les clients partout où ils sont installés en Europe.
0: Je te propose qu'on vienne sur tes 37 ans d'expérience euh, Raja. 37 ans, c'est un très joli chiffre. Est-ce que tu peux nous synthétiser ton, tes 37 années euh...
1: en, en trois mots ah, Peut-être <rire> pas en trois
0: mots, on a le temps.
1: <rire> bon, alors euh, j'ai eu un parcours, Enfin, j'ai, j'ai eu la chance de, de rejoindre Raja en, en 1985. Raja est une, est une petite entreprise euh, en, en région parisienne. Et qui, euh, démarrait ce, qui, qui, qui se développait de plus en plus euh, au niveau euh, en France, dans toutes les régions, euh, en région en France, notamment grâce à la vente à, la vente à distance. Et je, j'ai, j'ai intégré l'entreprise comme commercial et j'ai fait ce métier-là pendant huit euh, pendant, euh, ans, euh, voilà, chef des ventes. Euh, et euh, ensuite, euh, je suis devenu chef de produit. Donc j'ai quitté la vente pour, pour, pour m'occuper d'achat et de marketing produit et de travailler à la réalisation de pages de catalogue euh, Voilà, c'est un, tout un autre métier. Et, euh, et, et, et plutôt que d'avoir des clients, ben, j'avais, euh, j'avais des fournisseurs et j'avais des usines à visiter euh, et pour sélectionner des produits et pour, euh, et, et, et pour euh, améliorer l'offre euh, et, et pouvoir, euh, pouvoir suivre les besoins de, de nos clients. Voilà, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années aussi. Euh, et puis en 2008, euh, dans cette période-là de, de, de chef de produit, j'ai aussi travaillé à l'international, j'ai lancé des gammes de produits, euh, d'emballage alimentaire par exemple, j'ai, euh, j'ai appris le marketing, euh, les bases de données, l'étude de marché, enfin tout ce, que, tout ce, que, tout ce qu'on apprend... Euh, quand on fait ce métier-là. Et, et en 2008, euh, je m'en souviens très bien, c'était au tout début de la crise économique, <rire> euh, j'ai pris la direction commerciale euh, Grand Compte de Raja France. Voilà, un poste que j'ai occupé pendant 12 ans, avec 70 collaborateurs, euh, une belle équipe, que, sur lequel ben, on, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les fondamentaux. Hein. Quand, quand ça va mal, il ben, faut, faut repartir sur les fondamentaux. Euh, et, et nous avons euh, admirablement passé cette, cette crise en, en, quelques, en quelques, quelques mois euh, et développé euh, le business de Raja et la notoriété de Raja et, et, et le portefeuille client de Raja et la satisfaction client euh, pendant toute, toutes ces années en tout cas Raja France est un, un très très bel exemple de, de développement des ventes et de clientèle et c'est parce que ça marche très ça marche très bien en, en France, qu'on s'est dit, euh, et que ma présidente s'est dit, bah, tiens, on, il faudrait qu'on, qu'on, qu'on élargisse ce savoir-faire euh, dans les autres pays où nous sommes installés. Et qu'en 2000, en 2020, euh, euh, à la sortie du, confin- du premier confinement, mmh. m'a proposé de, de, de relever ce challenge de, de, de clientèle, grands comptes internationaux, entreprises corporate, euh, pour l'ensemble du groupe, euh, pour les activités, emballage et, et, et toi, à, chaque, à,
0: à chaque crise, tu as une promotion, c'est ça Non, c'est, <rire>
1: je ne dis pas qu'à chaque crise... D'abord, euh, d'abord euh, la carrière, euh, ça, se, ça se gère. Euh, je pense qu'il euh, y a des opportunités, il faut savoir les voir. Euh, et, puis, euh, et puis, comme toute personne, euh, comme beaucoup de directeurs commerciaux, euh, on, aime, on aime beaucoup les challenges. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a une opportunité avec un challenge, euh, moi, je suis partant. <rire> Super. Je suis partant. En tout cas, c'est ce qui m'anime tous les jours. Euh, et voilà. ça se sent. Euh, côté études Des études euh, avec un BTS commercial et puis, euh, et puis euh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris euh, avec mes clients. C'est mes clients qui m'ont formé, qui ont formé mon caractère, qui ont formé euh, mon savoir, euh, euh, voilà, euh, ma façon d'être, euh, mon comportement, etc. Et puis les fournisseurs également, euh, les clients, les fournisseurs, euh, tout, tout, tout cet environnement, et puis l'entreprise, naturellement, euh, tous les gens avec qui j'ai travaillé dans l'entreprise et qui m'ont permis d'évoluer. Et puis dans les années fin, fin 99-2000, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir suivre un, un, un master dans une école de commerce, à l'ESCP, Super. À, à, à Paris. Et puis j'ai pu, euh, voilà, encore à ce moment-là, euh, pendant euh, près de deux ans, euh, euh, ça m'a aidé à conceptualiser tout ce que... Enfin, beaucoup de choses qu'on fait, hein, une entreprise qui marche, elle ne marche pas par hasard, mais, mais à conceptualiser, à comprendre mieux pourquoi ça marche. Et ça m'a surtout aussi appris, a, a permis de rencontrer beaucoup de beaucoup de personnes. C'est un super euh, moyen de faire du réseau. Super, ouais. Voilà, de, c'est plus que de faire du réseau, c'est de faire des belles rencontres et de et, et de pouvoir s'enrichir des autres. Ouais. Euh, et j'ai voilà, à l'ESCP, Philippe Gabbier, euh, Fréry qui, qui était mon, mon directeur de stage pour la stratégie par exemple, ont été des gens qui m'ont beaucoup éclairé. Et... Et voilà, qui m'ont permis d'évoluer sur, sur ouais, ces Philippe sujets euh... de, de stratégie, euh, notamment, ou, ou de motivation euh, des équipes avec Philippe Gabillet, oui, ouais. qui était ouais. mon directeur de stage. Voilà. <rire> J'ai une petite annonce
0: Philippe Gabillet, euh, euh, qui est donc, prof à l'ESCP et aussi euh, fondateur de, de la Ligue de, de, de l'Optimisme, a accepté de, de venir sur le podcast Closing. Donc, je suis hyper content. Donc, il euh, faut, qu'on, faut qu'on planifie ça. Euh, assez rapidement. Ouais, bah
1: c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je suis fan de Philippe. Hein. Okay. Et Philippe
0: <rire> est, est aussi membre euh, des DCF Grand Paris. Et justement, pour toi, euh, tu en as parlé un tout petit peu. Euh, c'est quoi les DCF euh, Qu'est-ce que ça représente
1: Alors, les DCF, d'abord, c'est, euh, c'est euh, un club, un, un groupe que j'ai euh, rejoint il y a euh, peut-être 7 ou huit ans. Je ne sais plus très bien. Euh, et c'est... Euh, Evelyne quand même, de Booster Academy qui m'avait euh, contacté, qui m'a dit, Ethan, il euh, y a un projet, il euh, y a un projet très intéressant au DCF avec Charles, avec Charles Batista, euh, de monter, euh, de monter une communauté euh, autour euh, des ETI. Et, euh, et je pense que ce serait bien que tu les rencontres. Et, et effectivement, je les ai rencontrés et j'ai été parmi les premiers à adhérer à euh, euh, à, à cette euh, organisation et, euh, et j'en suis très content parce que depuis eh bien, j'ai fait des très très belles rencontres euh, Guillaume Pestier par exemple euh, qui est passé sur ce de podcast ces, de CCLD voilà qui, qui avec qui on a beaucoup euh, échangé grandi euh, Saïf d'accord euh, qui est également euh, euh, très précieux pour moi comme euh, comme conseil et comme euh, avec des, des échanges extrêmement euh, enrichissants et puis beaucoup d'autres directeurs commerciaux euh, que je que je rencontre toujours avec beaucoup de plaisir alors c'est pas toujours facile quand on est dire, directeur commercial et qu'on doit n'est pas souvent présent <rire> mais mais à chaque fois que je peux je suis sur Paris je, 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 je me je veux absolument y participer en tout cas rencontrer mes, mes pères
0: Bon, ça me rassure, parce que tu as cité Saïf et Guillaume, et j'ai eu la chance de les avoir sur le podcast. Mais il y a
1: tellement d'autres personnes bien à sûr, rencontrer, bien sûr. Euh, et qui sont, sont formidables.
0: Pour toi, dans, sur les cinq dernières années, euh, euh, comment tu as vu évoluer le, le, le métier du, du vendeur, du sales
1: Alors, je vais te te surprendre. (rire) Euh, Il a a beaucoup évolué, mais c'est le monde qui a évolué. Et du coup, le vendeur et le directeur commercial, enfin, je parle de de ma compréhension, en tout cas, euh, de la façon dont je comprends les choses euh, et comment je vois les choses évoluer. Effectivement, effectivement, il faut faut, faut s'adapter. Alors, euh, le numérique, il a bouleversé quand même les choses On n'est plus euh, nos clients, euh, nos acheteurs, euh, euh, les équipes qu'on rencontre au quotidien, elles sont euh, surinformées. Donc, euh, donc il faut apporter autre chose euh, et il faut avoir une approche qui est est beaucoup plus euh, pragmatique et une approche de conseil euh, euh, que les autres n'apportent pas. Moi, je pense euh, qu'au-delà du métier, il il y a la posture du commercial ou, ou du directeur commercial par rapport à l'entreprise dans laquelle il travaille. Euh, il faut que les gens aient, comme on dit, qu'ils aient du corps, <rire> qu'ils, soient, qu'ils soient présents et qu'ils soient euh, voilà, avec, avec, avec une approche... Euh, on parlait d'approche humaniste tout à, tout à l'heure. Enfin, le métier de vendeur, c'est un métier de contact. Hein. Ça, ça n'a jamais changé. Hein. Et donc, euh, il est important d'avoir cette capacité à, à, à créer de la confiance avec les interlocuteurs euh, au quotidien. Et, euh, et, et donc, c'est pour cette raison qu'il est très, très important de, 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 de privilégier l'humain, euh, de privilégier la relation humaine et, euh, et, et, et la confiance. Il faut qu'il soit, il faut qu'il soit euh, curieux, hein, naturellement. Le vendeur, aujourd'hui, il faut qu'il soit le vendeur, le directeur commercial, c'est pareil. Hein. Il faut qu'on soit tous extrêmement curieux. Et puis, il faut qu'on soit capable euh, d'aborder euh, les situations euh, euh, dans des environnements euh, avec une approche transversale. Euh, voilà, on travaille euh, euh, en groupe euh, pour répondre à un besoin client. Euh, Ce n'est pas tout seul face au client, mais c'est toute une équipe dans l'entreprise euh, pour, pour travailler et pour répondre, pour répondre au projet du client. Euh, le collaboratif, hein, c'est, 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 c'est essentiel dans, le, dans, dans l'approche avec les, avec les clients. Euh, voilà, c'est... puis le directeur commercial, il doit être capable de partager euh, collectivement les pensées. Euh, voilà, et puis avoir un esprit, euh, comment dire, un esprit fluide et agile, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir euh, percuter, rebondir très vite en, par, rapport, euh, par rapport aux situations. Euh, le directeur commercial c'est, c'est un leader global hein, euh, c'est un leader global aujourd'hui c'est, un, c'est pas un leader, euh, quand je dis global dans le sens euh, non vertical c'est un c'est un voilà c'est, euh, euh, autour de lui euh, avec les clients euh, Voilà, il doit être capable de, de partager euh, une vision euh, commune une vision universelle En préparant l'épisode,
0: tu as dit un, un, quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Tu as dit euh, bon, les sales, en gros, euh, rien n'a changé dans l'acte de vente. C'est vraiment le, le, la façon de, le, de l'humain et tu, tu, tu l'as redit. Et chez les managers, il faut absolument avoir des, amou- des managers amoureux de l'entreprise.
1: Des, des commerciaux amoureux de l'entreprise. Moi, je pense qu'on ne peut pas représenter, euh, porter une entreprise chez les clients, euh, avec ses équipes, si on n'est pas convaincu de l'entreprise et si on n'est ne, pas amoureux de l'entreprise et si on ne partage pas les valeurs de l'entreprise. Je ne vois pas comment on peut faire... Euh... Et c'est
0: quoi ta recette pour faire le Tinder de l'entreprise, pour rendre amoureux les, les, les commerciaux de la boîte Parce que je te l'ai dit tout à l'heure et je le dis avec... Euh, on vend des logiciels de compta, tu vends des emballages, on n'est pas sur des, des choses ultra sexy. Comment tu fais pour les rendre vous amoureux pensez de que, l'entreprise Vous
1: pensez qu'un carton, c'est sexy Non, justement, <rire> c'est pas sexy. Mais que, comme non. beaucoup de produits. Comme beaucoup de produits, produit, bah, C'est l'entreprise, c'est le, les valeurs que porte l'entreprise, c'est les dirigeants de l'entreprise, c'est les managers de l'entreprise qui ont ce comportement dont on a parlé à l'instant ouais. euh, et, et qui embarquent leurs équipes. Euh, c'est une façon de manager euh, c'est les rituels qu'on met en place aussi dans l'entreprise. Euh, par exemple, euh, je travaille avec euh, 20 directeurs commerciaux euh, au quotidien. Ben, nous avons une réunion euh, tous les mois euh, ensemble. Nous avons des réunions de préparation de budget ensemble. Nous avons des, 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 des séminaires ensemble. Euh, voilà, il y a une sorte de mécanique qu'on déroule. Euh, et dans l'entreprise, c'est pareil pour l'ensemble des collaborateurs. Il faut que ces 20 dircos soient amoureux pour que par, après ça... Ben oui, sens. parce ouais. qu'autrement, de toute façon, euh, c'est comme ça que ça marche. Quand je dis amoureux, il faut qu'ils oui. croient absolument à la valeur ajoutée de l'entreprise euh, chez leurs clients. Euh, un exemple, voilà, on est en début d'année... Euh, euh, la présidente du, du groupe euh, et le directeur général en charge du développement international se, se déplace et on organise dans chacun des pays, avec l'ensemble des collaborateurs, une convention annuelle. Euh, et au moment où je vous parle, euh, hier soir, c'était en République tchèque. Euh, la semaine dernière, c'était en Belgique en fin de semaine et c'était chez Viking, euh, entreprise que nous avons rachetée en début d'année, euh, euh, fin d'année dernière, euh, aux Pays-Bas. Donc, Effectivement, il y a des mécaniques, il y a des rituels, il y a des choses systématiques qu'on met en place. Je ne sais plus qui me disait que les habitudes étaient quelque chose de très important. <rire> voilà, enfin, instaurer des habitudes dans le fonctionnement, dans le management, qui fait que, qui fait que ça marche derrière. Okay. Et, puis, euh, et puis, je reviens sur l'aspect humain. Euh, on parle de RSE. On parle euh, d'environnement, euh, en fait, il, faut être, euh, il faut être un citoyen dans l'entreprise, mais pas simplement dans l'entreprise. Si, euh, si euh, vous n'avez pas les bons comportements, les bonnes pensées, euh, en dehors de l'entreprise, vous ne pouvez pas les avoir en entreprise. ce n'est pas possible. Donc, donc pour moi, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que... Euh, que ça marche et, et qu'effectivement, on a des gens qui ont envie de venir travailler chez nous et de grandir chez nous. Puis, il faut être courageux. Hein, il, faut être, euh, il faut être courageux dans le management. Euh, C'est sûr. Il faut être capable de travailler dur. Euh, il faut être exigeant pour, 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 pour pouvoir avancer avec les équipes. Euh, puis il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple. Les belles entreprises, les entreprises du groupe qui ont bien marché... Euh, euh, qui ont bien marché pendant ces dernières années, ce sont celles qui avaient euh, tout leur collabora- euh, beaucoup de leurs collaborateurs euh, présents, physiquement, dans l'entreprise, euh, et pas les équipes à la maison, euh, euh, avec des nouvelles façons de travailler, de travailler euh, différemment. Nous, on croit beaucoup... Euh, personnellement, je crois beaucoup... Euh, je ne crois pas beaucoup au télétravail, <rire> pour être tout à fait euh, clair. Euh, je crois beaucoup au travail euh, ensemble, dans l'entreprise, avec une émulation de la communication. Euh, euh, et, et effectivement, c'est, c'est comme ça qu'on arrive à, à, embarquer, euh, à embarquer les collaborateurs. Et puis, il y a, y a un aspect important, c'est la créativité. Il faut faire preuve de créativité. Il faut donner envie aux collaborateurs euh, euh, Voilà, comme on donne envie à des clients. C'est, c'est tout cela. Et puis, puis, euh, et puis, euh, et puis euh, il, faut, il faut, être dans la, comment dire, dans la responsabilisation. Il faut donner, euh, on donne la clé pour faire. Mais bien entendu, on est là, on partage des responsabilités naturellement. Mais, mais les gens peuvent exprimer leur, leur métier, leur talent. Euh, voilà, il faut être dans le partage. On en a parlé, on a parlé d'innovation, on a parlé de, de communication. Il faut, il faut être extrêmement transparent. Moi, je suis toujours impressionné quand je vois euh, tout ce qu'on peut dire dans l'entreprise en termes de chiffres, euh, en termes de, de données euh, qui peuvent paraître confidentielles pour, pour beaucoup d'autres entreprises. Et nous, on communique tout parce que c'est important que les, ja- les, les, les collaborateurs sachent où, où on en est, euh, de nos résultats, d'expliquer nos objectifs et tout ce qu'on va mettre en place pour y arriver. Vous le faites à quelle fréquence ben, ça se fait, euh, ça se fait euh, régulièrement. D'abord, on est tient informés tous les mois, bien entendu. Euh, la convention annuelle dont, Tout, dont j'ai les parlé... Chiffres du, ah, oui. entendu, les chiffres de toute l'entreprise sont communiqués Bien entendu,
0: oui. Ah, c'est
1: super. Et, et dans chaque équipe, il y, y a les chiffres de chacun, euh, les chiffres de, de chaque équipe, euh, que, ce soit or, ma, que ce soit en matière de... En plus que du commerce, hein, on parle euh, de. Oui, que ce soit en matière de... de ben, les chiffres, qu'est-ce qui intéresse... Un... On est là pour parler de commerce. Qu'est-ce qui intéresse un commercial c'est la satisfaction client. Donc, c'est important de voir euh, comment on a livré les clients, quel est le taux de, de satisfaction des clients, euh, les taux d'erreur les taux de rupture. Euh, tout ça, c'est euh, affiché euh, euh, au moins le mois, suivi chaque jour. Euh, euh, le développement des nouveaux clients, la, la, le recrutement, le, la fidélisation. Toutes, toutes ces données-là sont faites. Euh, euh, tous les mois, euh, bien entendu, il y, a, y, a, y a, a une équipe de reporting qui, qui travaille euh, dur, et pour tous les pays et pour toutes les populations de l'entreprise. Et Merci. puis tout ça, tout ça, euh, ça peut bien marcher, simplement euh, si, euh, si on y met euh, la qualité nécessaire dans l'exécution. Parce que si ce n'est pas bien fait au quotidien, bon ben on n'aura pas les, les résultats euh, escomptés. Toi, à titre personnel,
0: quand, comment tu progresses euh,
1: Ma motivation, c'est euh, de continuer à m'enrichir tous les jours et d'avoir euh, une énergie comme je l'ai depuis des années, tous les matins quand je me réveille et euh, quand j'entreprends euh, euh, mon travail euh, une nouvelle rendez-vous une... pour moi c'est ça qui me, qui me, qui me fait avancer en fait. Euh, Stéphane je sais que tu es sportif, marathonien, bravo d'ailleurs parce que tu as fait le marathon de Paris le week-end dernier <rire> euh, ben, moi je suis aussi marathonien je, je... Et, et, et chez Raja il y a une équipe de, de 50 marathoniens et c'est un état d'esprit que nous avons dans l'entreprise, c'est que nous cultivons. Euh, quand on fait du sport, euh, bien, il faut le faire. Euh, il faut le faire avec des objectifs. Il faut le faire euh, avec une certaine discipline. Il faut le faire. Euh, euh, et puis c'est un, un état d'esprit qui te permet de te surpasser quelque part. Et, et effectivement, à titre personnel, c'est ce que j'aime bien avoir plein de projets, plein de nouveaux projets. Euh, c'est ce qui m'anime. Et tant que j'en aurai, j'avancerai. C'est, c'est génial, votre groupe. Là. Et c'est 50 marathoniens en France ou En Europe. En Europe 50 marathoniens en Europe. Voilà. Et puis, chaque année, on fait, euh, on fait un, marath- un marathon dans un pays où nous sommes présents. D'ailleurs, on s'est inscrit cette année pour le marathon de Londres au mois d'octobre. Ah, génial. Voilà.
0: Et vous, vous avez une sorte de plateforme pour que communiquer vos entraînements, en fait, comment
1: On a des plateformes, des coachs, on a tout ce qu'il faut. Ah, c'est on a, des... a toute tout une approche très professionnelle en interne. Et puis, on a surtout un état d'esprit qui nous permet d'avancer ensemble. Euh... Voilà, voilà. Je dirais, pour finir, peut-être... Euh... Euh... Alors, tout à l'heure, je disais, il faut être amoureux de l'entreprise dans laquelle on vit... Euh, il, euh, il faut être conscient euh, quand on est dans une entreprise euh, qu'il y a, et quand elle est euh, centrée euh, client, mais, mais aussi collaborateur. Et sincèrement, je pense que le groupe Raja est, a une approche très euh, collaborateur-centrique.
0: Pour finir, euh, ma dernière question, tu as mené la dernière fois une conférence euh, au sein des DCF sur euh, leadership vs management ou manager est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Oui, j'ai voulu expliquer en fait, j'ai été sollicité par, euh, par euh, les DCF et, et SAIF euh, qui m'a appelé un jour et qui m'a dit « Tan, ce serait bien que tu expliques, vous euh, tu donnes ta vision par rapport à comment, euh, comment embarquer les équipes commerciales en début d'année. » Alors bon, quand il m'a posé cette question, j'étais un petit peu surpris. Je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je raconte Le problème, c'est que nous, on ne les embarque pas en début d'année, on les embarque tout le temps. Et, et effectivement, euh, euh, quand je, j'ai expliqué euh, euh, lors de cette présentation euh, tous les outils qu'on met en place pour pouvoir embarquer, accompagner les équipes commerciales tout au long de l'année, euh, ben je me suis rendu compte euh, que ce n'était pas forcément évident pour, dans de nombreuses entreprises et que c'était une vraie, une vraie chance chez Raja qu'on ait ce modèle-là qui, qui marche et qui fonctionne. Et, euh, et, euh, et je pense qu'une des façons de, de bien réussir, c'est de, de mettre en place euh, un rythme de vie avec des temps forts et, et, et avec les équipes commerciales. Et quand on met en place cela avec des managers euh, performants, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, quand on a une entreprise euh, qui euh, porte des valeurs fortes. Euh, et, et, et voilà. c'est, c'est la somme de tout ça qui fait qu'on arrive à développer euh, euh, cet état d'esprit, ce leadership euh, euh, au niveau de, des entreprises, du groupe.
0: Eh bien, on arrive à, à la fin de, de cet épisode. Euh, moi, j'ai aimé beaucoup de choses. Je, je retiens quelques temps forts. Bah, le premier, euh, c'est avec le storytelling autour de la fondatrice, euh, le recyclage, le nom... Euh, euh, rachel et janine euh, les premiers pas de la vente à distance tout ça c'est vraiment quelque chose euh, de super fort que je ne connaissais pas et, et rien que pour ça je suis content de t'avoir, euh, t'avoir reçu euh, le deuxième c'est tous les sujets autour des valeurs et c'est rare qu'on, qu'on ait des, des entreprises avec euh, autant de valeurs et aussi détaillées euh, et ça et, et le fait que tu en parles autant c'est à dire que tu as plus parlé de valeurs que d'offres produits et ça, pour moi, ça me, ça me, ça me marque et, et, et je comprends mieux après derrière. Et le troisième, je pense que ce côté aussi client-centrique que, customer, que, que collaborateur-centrique, ça aussi, c'est, c'est, assez, ça, ça, c'est assez fort dans, dans, dans tes présentations. Et forcément, ça me fait penser à un bouquin d'un indien, d'une SS2I qui était « Les collaborateurs d'abord, les clients après ». Il y a un super bouquin de, de, où il y a une SS2I qui, qui passe de la place numéro 10 à numéro 1 ou numéro 2 en Inde. Euh, voilà, donc, euh, Pe- peut-être pré- peut-être oui. que je peux rajouter quelque chose, bah, parce plaisir. qu'il y a un
1: sujet que... Alors, ce n'est pas Raja c'est la fondation euh, Raja Daniel Markovici, qui a fêté, euh, il y a quelques semaines, euh, ses 15 ans et qui est une fondation euh, qui est euh, en faveur des femmes, pour aider les femmes dans la réinsertion, dans l'éducation, dans le, euh, sur tous les sujets qui concernent les femmes partout dans le monde, euh, contre les violences, euh, etc. Euh, à travers cette fondation et euh, les engagements de l'entreprise, euh, puisque ça existe depuis 15 ans, ce n'est pas nouveau, Euh, Il y a plus de 500 projets qui ont été financés, d'une valeur d'à peu près 11 millions d'euros, ce qui n'est pas rien pour une une entreprise de la taille de Raja, Et euh, surtout, euh, avec la décision de notre présidente euh, de doubler euh, doubler les fonds, euh, l'aide, dès dès 2022. C'est quelque chose qui est important, bien entendu. Ça rentre dans les valeurs de l'entreprise aussi. Mais ce qui est important au travers de cet exemple-là, c'est que des collaborateurs au sein d'entreprise peuvent y participer. euh, De différentes manières, soit euh, en en apportant une aide, des conseils euh, euh, par rapport aux besoins des associations qui ont été sélectionnées, ou tout simplement euh, euh, de participer aux micro-dons, sur les quelques euros, les quelques dizaines d'euros sur sa fiche de paye. Voilà, c'est des choses concrètes qui participent activement dans la mission euh, et et dans dans, dans les valeurs d'entreprise et que les collaborateurs portent. Et au-delà des collaborateurs, là j'ai envie de parler des commerciaux, euh, ont une certaine fierté à expliquer à leurs clients et, et ça, je trouve que c'est, ça a beaucoup de sens.
0: Que dans les donateurs, vous avez beaucoup de vos clients
1: Dans les donateurs, euh, c'est, c'est Raja qui donne. C'est pas, c'est, on, qui, nous donnons de l'argent, la fondation donne de l'argent à des associations qui sont présentes dans le monde entier.
0: Mais là, la récolte, euh, elle vient de Raja Alors
1: on... là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la récolte qui vient de chez Raja, mais on a mis aussi en place un programme euh, qui s'appelle « Femmes et environnement » depuis euh, quelques années maintenant, ou pour euh, un, un certain une sélection d'articles vendus, il y a euh, quelques euros qui sont versés euh, à la fois euh, dans, dans ce par rapport aux commandes, par rapport au, au montant des commandes des clients et qui sont reversés pour pour financer une partie de ces de ces dons. Et ça, je trouve que ça c'est assez intéressant euh, euh, quand on explique cela aux clients. En tout cas, ils, beaucoup en sont extrêmement sensibles. Et, euh, et, c'est, et c'est important pour nous.
0: Est-ce que la fondation se tourne vers l'Ukraine en ce moment
1: Alors, euh, deux choses. Euh, Raja se tourne vers l'Ukraine, puisque nous avons décidé de... Daniel Capel-Markovici a décidé de débloquer 200 000 euros euh, il y a une quinzaine de jours pour la Croix-Rouge en Ukraine, et puis euh, pour aider. Hein. Et puis, euh, la Fondation euh, Daniel Capel-Marcovici a te, débloqué un fonds de 50 000 euros euh, il y a 15 jours euh, également pour venir en aide euh, aux, aux organisations euh, locales. Nous, sommes, euh, nous ne sommes pas présents euh, ni en Ukraine, ni, ni en Russie, mais nous sommes présents en Pologne. Nous sommes présents en République tchèque. Nous sommes présents en Roumanie avec euh, des équipes Et je sais que beaucoup de collaborateurs du groupe Raja euh, participent activement euh, dans l'aide aux aux réfugiés. Euh, En tout cas, il y a des initiatives qui sont prises localement euh, au niveau des entreprises Raja pour pour pouvoir euh, aider et organiser des collectes, etc.
0: On arrive à la fin de de cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. Excellent (rire)
1: Voilà, très, très intéressant, peut-être toujours très passionnant d'échanger de, sur ce qu'on fait et sur la vision du métier et puis de, de la vente et puis de, du commerce et de nos métiers de directeurs commerciaux.
0: Parfait. Merci Ethan et merci à merci bientôt beaucoup, au DCF.
1: À bientôt, au revoir.
0: Une mention spéciale à one, Two one Two, l'agence podcast qui réalise Closing.